0: 你们中很多人听我们说过，按照你的最高激情去行动，跟随你的最高兴奋是多么的重要，多么的关键。我们从很多方面已经探究过，为什么这个公式在生活中是那么的重要。因为兴奋是你的真我，你的真实频率的振动，转移为你的身体振动，这也是你的物质身体转移来自高我的通讯。这就是当高我与你沟通时是如何转移的。它被转译为这样一种感觉，你们称之为兴奋、创造力、爱、激情、喜悦。但是我们发觉，有的时候我们经常传递关于跟随兴奋三部分公式的具体细节方面，可能还有些误解，有一点点不是那么清楚。兴奋公式的三部分是：一，在每时每刻中，你能够按照你的最高激情去行动；二。就你最大的能力去做到你能够做到的最大程度，直到你不能再进一步做下去了。三、完全零执着或零假设与结果应该是什么样的？你需要如何才能达到目标？你要去往哪里？或者像这样紧抓不放的具体想法？三部分的公式，正如我们之前所说那样，将会启动兴奋工具箱。完整的包含所有必要工具的工具箱，但有时在我们讨论过的三个部分当中，关于这些不同的部分，实际上描述或涉及的东西可能有些不同的解释。因此，今天我们要挖掘更深一点、更深入的探究，并根据之前分发到你们手里的讲义来解释，关于每段话实际上指的是一个更具体的概念。这也许未必包含了一切，未必包含了每一个具体的细节，但这将是一个良好开端，来有助于更多一点的澄清这个概念。兴奋公式的第一部分中，关于按照你的激情去行动，第一个副标题是：奉行含有最高兴奋的机会去采取行动。最高兴奋不一定是以计划或者职业形式出现，理解这一点是非常重要的，因为很多时候人们会说：“我不知道我的兴奋是什么。”他们经常认为兴奋必须是以一种确切可认出的形式出现，比如说某种终身的职业、长远的计划或者伴随着号角的吹响。不是的，当我们谈论你的最高兴奋。你的最高兴奋去行动。我们的意思是，它可以是简单到每一天中的每一个时刻。你有许多可供你选择的，能够采取一些行动的选项，非常基本，非常简单。它可以是阅读一本书，和朋友一起吃个午饭，和某人聊天，去沙滩散步。无论选项里有些什么选择。即使在那个水平上，只是比其他任何选项多一点点的兴奋，那么这个就是先行动的选项，因为比起其,其他任何选项，越含有更多的兴奋，就是通过兴奋的同步性工具在告诉你，这就是在这些选项中应该如何行动的顺序，包含了最有激情的选项，是最有能力被践行的选项。是第一个要行动起来的选项，它可以是一步一步来，非常简单。当你这么做的时候，它会把你带上以不同形式出现的越来越多的代表了兴奋的事物，并且对你将会更加的显而易见。但是我们真正的意思是，你可以在每一个阶段一步一脚印，即使在最基本的阶段。你要在每时每刻按照最大的兴奋，有着比其他兴奋更大的那个兴奋，你有最大的能力可以对此有所行动的那个兴奋，这真的就是它全部的含义。它会把你带到代表了兴奋的其他事物、其他体验和其他机会，这将会允许你以壮丽的方式来表达你的兴奋。下一个副标题。只要某个选项比其他任何选项包含有，即使稍微多一点的兴奋，那就先实践它。这就如我们刚才所说的，同样，这是很容易做到的。我们将假设，也许我们错了，但我们会想。当然认为你们今天都在这里，是因为你们这样做让你们感到兴奋。但是当你今天离开了这个传讯、这个互动后，同样你将有许多选项可供选择。对于激活这个准则，你唯一需要做的就是，只要看看所有的选项，选择践行比实践其他选项包含更多兴奋的那个兴奋，去采取行动，即使它只是多了那么一点。这将会是你首先出现的线索跟迹象，因为等会我们会再次指出，工具之一就是兴奋经由同步性具有组织原则，它会很准确地向你展示事情需要以什么样的顺序去做，什么时候要做它们。因此，如果你做了任何不适宜那一天的事情，表示那一天并不需要去做这些事情。他真正的自动组织安排在你的生活。兴奋是你的身体生理上的转移，来自于你的高我的性，通过按照兴奋去行动来回应它。你们星球上的人一直在问我，怎么样才能够从我的高我那里得到信号？我怎么样才能学会与高我进行沟通？我怎么样才会从中认出来自高我的信息？我不知道，这一定很难。但这一点也不，那些令你最兴奋的事情的感觉，实际上是你高我的沟通信息转移。所以，当你愿意去现行还有最高兴奋的事情，实际上是你注意到了来自你高我的信息。这是从更高的位置、更广阔的角度来指导你说：现在做这个，接下来做这个。接下来做这个，这是对你最有效的顺序。当你尽你最大的能力，按照这种身份去行动，并对结果没有执着，这实际上是对你高我的回应。就像这样回应高我：我很大声、清楚的听到了你的话，所以我会践行它。我知道你在指引我。那时你通过行动来回应高我，因为你是物质的。所以必须采取行动来证明你的承诺，以接受来自高我的沟通。当你这么做的时候，那么高我就知道你在注意听，他就可以开始给你更多的事情去践行，包含更多兴奋的事情。但是如果你不注意，如果你没有按照展示给你的、传达给你的兴奋而行动，为什么要给你更多呢？那将会没有意义。因此。高我会一直等你来证明自己已经通过转移兴奋听到了高我的声音，并且你愿意通过你的行动来回应高我，那么你就开始进行对话了。于是你打开了一个开端，于是你开始了一个势头，它将从那里加速扩展。检查你的信念，以确保你没有将焦虑掩饰为兴奋，这个非常关键。因为很多人会害怕他们面对的恐惧，因为很多人会害怕面对他们的恐惧，因为他们内在负面系统，他们认为他们将会遇到他们的恐惧，所以很多时候他们会掩饰那些焦虑、那些基于恐惧的信念，他们会忽略他们，他们会否认他们在那里，他们不想探索他们，他们不想承认他在那里，所以即使他们可能真的感到焦虑。他们可能会试图避免正视他或追究他，通过掩饰他或把它标示为我的兴奋。你必须非常清楚洞察自己的内心，什么是基于真正的兴奋，什么可能是基于焦虑或恐惧。这绝对是至关重要的，就像是彼此相对的一样。检查你的信念，确保你没有借由基于恐惧的定义而把兴奋掩饰为焦虑。是的，你们星球上许多人不会愿意按照他们的兴奋而行动，由于基于恐惧的定义，他们害怕，认为会发生什么。如果他们行动了，某些不好的事会发生，或者会发生那样的事，或者失去某些东西，或者某些人会嘲笑我、批判我，或者我不属于那里，大家都会离开我，和许多其他不同类型的基于恐惧的信念。如果你真的按照你的兴奋去行动，但是这个概念同样是反过来说，确保你没有抑制你的兴奋与能够真正带给你潜在美好生活的事情，只是因为你有一个定义，这个定义实际上不是兴奋的定义，这是一个反话，这是一个悖论。正如许多人说的，好，是的，我愿意按照我的最高兴奋去行动，但是如果我这样做了，我害怕会有不好的事情发生。这不是兴奋的定义，这是一个不同的定义。你必须明白，在最纯粹的兴奋形式当中，一句定义是不能包含任何实际上会创造一个负面体验的事情。所以，如果你把一个潜在的负面体验和兴奋的想法联系起来，那么你所创造的定义实际上不是兴奋真正的定义，这是一个不同的定义，基于恐惧为根基的信念。所以。你自己的内在要搞清楚，你有没有在压抑自己的兴奋？是否有恐惧在里面？根据对他错误的定义，根据附加了不属于他那里的负面定义，你们懂了吗？好，下一个是按照兴奋尽你最大的能力去行动。好的，这就像是图表中看到的那样。在这个特别的部分，有很多说明阐释，因为关于你们星球上不同的人，有许多不同的解释。关于尽你最大的能力去践行，实际上意味着什么？下一个副标题是：在行动中运用你所有的技能、天赋、想象力和能力。基本上，这可以解释为：如果你真的热衷于某件事情。真正的、由衷的，你会运用你所有一切的手段，你会无所畏惧的让自己去表达、去行动、去学习、去模仿、去效仿、去借鉴。每个技能都将被带到最前线，你拥有的每一个能力都将在你的生活被找到、被利用、被应用，以匹配你所说，你热衷于此，你充满激情的频率。所以，让你自己竭尽全力，全速前进。当你知道你很明确，按照你的兴奋去行动，不用退缩，否则你就没有真正的承诺，你就不是真正的在向高我证明，证明这是一个完整的承诺，证明你真的相信这个频率或者这个机会。这个入口代表了你的激情，尽你最大的可能性，用你的每一种技能，它会极大的加速你。尽你最大的程度去努力行动，同样这是一个加强去理解。你必须进行到底，直到你真正能够实践它的程度。不仅要带着所有的技能，而且尽你所能的去行动，直到你不能再采取进一步的行动为止。用尽一切可能的途径，采用所有的出路。再次，如果你真的热衷于某件事情，你会无所畏惧，它会成为你的动力。你会去寻找你能够采取的每一个角落跟缝隙，每一个入口，每一个窗口，每一条道路。只要你能够尽量去做，直到你的现实透过同步性向你展示出完全没有别的可以让你去做的事情了。如果有一个以上的机会都有同样的能力去行动，那么选择任意一个，它会向你展示是否应该继续在这条道路。经由同步性，如果它似乎是有机会平等相同的能力和相等的兴奋，你首先选择哪一个真的并不重要。你不妨就抛个硬币决定吧。因为如果它不是对你来说最小阻力的路径，在兴奋工具箱里，它将是独立的。某些事情发生，同步性会向你证明，那不一定是对你有用的选择。这种反射能力是被自动内置到每一个践行的机会中的。如果它是来自你最高的兴奋，正被你以最大的能力去践行它，那么就掷硬币选择吧。我们对此是认真的。因为有时候你真的不知道哪一个代表了你的最高身份，直到有时候你真的抛了一个硬币，你也许会认为他们是平等的。但有时当你准备要抛硬币时，你说：“好吧，如果硬币正面朝上，我就选择 A；， b 面朝下，我就选择 B。”然后你抛了硬币，结果出现在眼前是背面，你就会说：“啊，选项 B 啊，真是的，我想要选的是 A。”你会在抛硬币中向自己揭示，到底哪一个选项是真正还有更多的兴奋。但即使如果在硬币被抛掷之后，他们似乎仍然是平等的。不过话说回来，你选择哪个路线真的不重要，因为如果它不是最小阻力的路径，如果在当时那条道路不是最能够服务于你的，它会含有它所需要包含的东西，以此反映给你。你需要选择其他路线。它是一个自动的、自我延续、自我导航、自我校正的系统。它包含有你所需要的一切，所以你也可以像这样去使用它。持续实践它，直到你没有能力再行动下去了。借你的所能去实践它，直到你不能再继续进行下去了。此外，要明白，对于有能力去践行某些事情是什么意思。这就和我们要探究进入其他一些定义的地方，在这部分当中，在你们星球上的人们的头脑里，关于有能力去践行某些事情，有着许多不同的理解。所以，让我们继续澄清。当你不能再行动下去了，选择下一个你能够采取行动的最兴奋的事。在践行你的兴奋过程中，你会达到一个十字路口。那时看起来好像兴奋被耗尽了，那时看起来似乎没有别的你可以做的了，你已经用尽了你的所能。不过，当你到达这些十字路口之后，你只要重复下面这个过程：你环顾四周，寻找目前任何层面当中对你可用的选项；你仅仅践行比起其他选项包含更多兴奋的那一个选项；你保持不断重复这个过程，一遍又一遍，反复再三再四。如果你一直这样做，那么你的生活将会一直尽可能的在那一个时刻处于兴奋之中，因为你一直在选择比其他更多兴奋的事情。你只要继续这样做，为什么呢？因为你没有给自己其他的选择，没有理由去选择其他任何的选项。这就是为什么，这正如他所需要的这么简单。识别出那些信号、反应和一致的迹象，表明不能再继续行动下去了。这就回到了能力是什么意思的定义了。你们每一个人都有不同的能力，你们每一个人都与集体有着不同的关系，你们每一个人都有着不同于做事方式。因此，对你有用的东西未必适合别人，反之亦然。所以，你必须真正意识到你的能力是什么。在你的现实中发生同步性，会向你展示你事实上能够做什么，不能够做什么。然后，身体指标、社会法规、道德价值观、伦理标准，都能够表明你能不能行动下去。这是你们星球上最需要澄清、最重要的东西。他们中的一些相对来说很明显身体指标。如果由于不论什么原因，你身体上真的不能践行某些事情，那么意味着你不能够践行它了。这就不亚于是一个十字路口了，它无异于就像是一个箭头指着另外一个方向，并且说这个方向你不能去践行了，这不是最小阻力的路径。所以，请不要站在那里，把你的头撞向砖墙上。向左转，向右转，到处走走，做点别的事情，选择另一个让你兴奋的事情。事情也许看起来像是物理障碍物，其实并不是障碍物。这些路标指引着你，你需要向左拐，你需要向右拐，此时此,此地你需要转过身来。这实际上会是最小阻力的路径，请记住，即使路径看起来似乎是曲折的，比另一条你能够采取的路径还要长。如果它真的是最小阻力的路径，实际上它也将是最快的路径。因为如果另一条不是最小阻力的路径，它可能看起来更短，它会花你更长的时间走那一条路。所以不要害怕曲折的道路，如果这是你真正的道路。它实际上会让你走顺其自然的走得更加的容易。你们的社会普遍认同的不同类型的伦理跟道德界限，对你来说是要去注意的，是非常重要的，因为你同意成为这个社会的一部分。我们知道，很多时候你们星球上的人们不一定同意以相同的道德伦理，还有法律角度，按照兴奋去行动，同时绝对零执着或零假设于任何特定的结果。准则是要明白，执着某个特定的结果显化或者路径，实际上可能会阻止一个比你所想象的更好的显化。坚持某个特定的结果，似乎是专注在你可以想象的某个最好事情上，但是事实上，这其实是一个限制。我们过去常常举例说明观想这个要点，观想一点毛病都没有，这绝对是一个你可以使用的技巧工具。去想象，去展望，你会非常乐意去体验的，你很兴奋去体验的一个现实，在完全没有问题，这也内有违背你真正的震动。但就像你说的，这里是有阻碍的，这里是有区别的。当你想象，当你构想，当你观想那个所谓理想的结果，那个理想的现实，当你在那个画面中。在那个观想中看到你自己，你对你看到的画面感到兴奋，不是吗？这就是为什么你在观想它，你正在提高你的震动，你正在增加你的兴奋，你正在对这些能够真实显化的可能性感到兴奋。难道这样不是很美妙吗？那不是在我生命中最有可能发生的事情吗？也许有比你能够想象得到，甚至更加美好的事情会发生。所以，如果你执着于你的物质头脑所创建的画面，你怎么知道你没有限制了自己更要好的东西呢？你的高我会知道你的物质头脑能够想象得到的更加宏大的东西，因为你的物质头脑不是设计去懂得某事实际上需要如何去发生，你的物质头脑只是为了了解。到在体验中发生了什么？现在发生了什么？现在显化了什么？只有你的高我知道，对你来说什么是正确的道路，然后告诉你，透过兴奋告诉你的物质头脑，以致物质头脑也能够知道它。但是物质头脑没有这个能力，它不是设计来知道事情真正到底应该如何去展开的。但是你的高我知道这些，所以当你扩展了你自己，当你自己真的兴奋于特定的观想。你的物质头脑能够创建出可视画面，你感到细分到了极点，完全放下零执着、零假设，它必须看起来那样，它必须以那样的方式发生，你必须以那样的方式到达，或者任何具体的关于它实际上必须是如何才能变成现实的，完全放下执着，但是保持住兴奋的存在状态的震动。那么，你就是自己的驱动引擎。你现在引擎位高，我可以带给你显化腾出的空间。这事实上代表了那种兴奋状态。这或许是比你的物质头脑能够想象到的更加宏大、跟广阔。所以，当你明白执着于某一个特定结果实际上是一种限制，你会放下它。就如同你们所说的，像一个棘手的问题。或者，也许你们中的一些人会像烫手的山芋一样扔掉它。令你兴奋这件事情本身，也许不需要去实现，它可以只是激发你，让你采取行动，从而为创造一个得以让事情真正需要显化的存在状态。所以，同样是的，当你放下执着，当你放下事情的来龙去脉的假设。你会开始意识到，有时事情会让你兴奋，但并不是你所想的原因。如果你紧紧抓住某些信念，使你抗拒朝某个方向前进，某个你可能真的需要进入的方向，某些事情也许会出其不意的同步性发生在你的生活当中，这会让你朝着那个方向前进，因为它看起来如此的令人兴奋，你只是无法抗拒它。但不要以为使你兴奋、让你心动这件事是真正必须显化的事情。他的工作也只是让你不要闲坐着起来干事，也许这就是他的工作。一旦你行动起来了，一旦你按照你的兴奋去行动了，一旦你处于这种存在状态了，那么真正需要去行动的事情，也许真的需要显化的事情，就可以作为一个机会和境遇，突然出现在你的面前。但是永远不要假设，实际上肯定会突然发生什么。它可以是一个激起你，让你开始行动的事情，所以你会有动力去利用你生命中真正需要显化的事情。诚实的按照三部分的公式去行动，使你完整的兴奋工具箱配合一致。当我们说它是完整的，我们的意思就是它全部完整。如果你需要温习一下这个词是什么意思，请查阅你的基础词典。完整的因为它没有任何遗漏、任何相关的东西。这是工具箱的最后一块，但首先也是最重要的一点。请记住，工具箱是自动的，是自我导航的，是自我延续的。它一直完美无缺的运作着。它会变的，但你激活这三部分的公式，每时每刻按照你的最高兴奋去行动，尽你所能够做的，达到最大的努力，同时对结果零执着。或者，你如何才能达到那一步？某一套方法，或者任何像这样的东西，那么你就可以激活工具箱，让它以积极的方式来为你工作。这个工具箱就会成为驱动引擎，这是一个穿越人生、加速你的工具。它会成为你生活当中的组织原则。同样，正如我们刚提到过的，通过同步性向你展示到底需要做什么、什么时候和以什么样的顺序。当一天结束的时候，不管什么东西还没有完成，当你对疲倦还要睡觉感到兴奋，这也是一种兴奋。那么在这一天，它就不需要被完成，因为兴奋工具箱不过只是组织原则，它确切的知道如何完美的填满你的一天。在此，请记住，我们谈论按照你的兴奋而行动，正如我们经常所说的，我们意思并不是你必须头发着火、上窜下跳。兴奋是可以以一种平衡的和平感，它可以是一个非常放松的冥想状态来表达你的兴奋。你不必在房间里跑来跑去，大喜狂喜地说：“我很兴奋，看看我，我超级兴奋啊！”因此。兴奋工具不仅是驱动、引级跟组织原则，它也是最小阻力的路径，它也是连接你与其他兴奋的表达。即使表面上他们看起来是不相关的，但是兴奋会告诉你他们是有关的。这也是在你的生命中给予你所需要支持，以一切的方式、形式出现的帮助跟支持，无论可能是哪种形式的富足，这都将会是那个时候需要出现的形式。所以，同样放下富足，必须会以什么形式来到的执着，因为你也不知道什么样的形式可以真正的最好的服务于你。如果是金钱的形式，我们理解在你们星球拥有金钱系统，这是富足来到的形式之一。但如果那不是最小阻力的路径，另一种形式的富足可能会突然出现，例如简单的被馈赠某些东西，也是一种富足的形式。但是，为了对所有形式的富足开启，你必须相信同步性和你生活展开的方式，而且不执着于富足必须以某种形式到来。又一次自相矛盾的是，这、就是关闭了所有其他形式的富足可以真正打你通向你的大门。它还包括了反射镜这个工具包。当你按照兴奋去行动的时候，当你在前进的时候，它会向你揭示。通过把他们带上表面上引起你的注意，他直截了当的向你揭示任何可能在你潜意识或无意识的思想中与你的真实震动不一致的事物。任何不一致、不协调的基于恐惧的信念，它会把它们浮现出来，引起你的注意。所以，按照你的兴奋而行动的时候，突然升起的其中一个基于恐惧的信念，不要把它看成是某些事情出了问题，这正是需要发生的，因为你需要意识到这些事情，你需要有意识的识别出这些负面系统。为了看清他们并不属于你，为了看清他们没有意义，为了看清那不是你所喜欢的，有意识地认识到这不是你所偏好的选择。一旦你放下这些，那么你会添加它的能量到你的兴奋之中，你将继续从那里扩展。再一次，这是一个完整工具箱，它绝对不会漏下任何你与生命有关的东西。这就是我们所说的完整性，它将包含你所需要的一切。在完美的时机，在完美的地点，你会同步性的发现自己，你刚好在你需要的地方，在你需要的时候，和你需要一起的人做你需要做的事。所有的这些东西都是自动的。如果你愿意顺其自然，跟随这股兴奋的流动，你将会开始体验到越来越多像这样的同步性。生活将变得更加狂喜，生活将变得更加轻松，生活将变得更加快乐，生活将变得更有创造性，生活将变得更加有爱，生活将变得更能够察觉到你是谁，你是什么，认识自己这些。都最终归结于认识自己。最终的公式，意识到你的定义，意识到你做出的选择，意识到你在告诉你自己什么样的故事，并且身体力行，选择一个你更喜欢的故事来替代它。再次，这可能并不一定包含每一个单独的细节，但是到目前为止，这已经足够了。如果你愿意遵循这些指导原则，并让你自己非常有效的学会这些指导原则，让这些原则、子原则成为你的公式，并且提醒你自己，如果你发现自己的状态有一点下滑、有一点松弛，回到这个表格当中的公式中。提醒自己在这个上面的细节，这上面精确的定义，然后就继续前进吧。现在作为你们给予我们的，让我们体验到你们所有人的礼物回报，我请求现在你们可以以什么样的方式来为你们服务？有人问巴夏说：“你说我们应该一直在我们最高的兴奋上去行动吗？”巴夏说。不是应该，我只是建议你们可以愿意这么去做，更喜欢这么做。我不会跟你说什么要做，什么不该做。如果你不想在你的最高兴奋上去行动，我也不会阻拦你的。有人问说，那如果有些人的最高兴奋是去伤害其他人呢？巴萨说，那不叫兴奋。你必须知道其中的区别，你必须对兴奋有一个明确的定义。所以说，如果某人说我的兴奋就是去伤害他人，那他们其实对兴奋的定义不明确，不理解什么是真正的兴奋。他们之所以会这么做，是因为他们有焦虑跟恐惧。因为如果你真的是出于最高兴奋而行动，你的行为完全符合兴奋真正的定义，那你就会知道自己有能力做任何事情。如果你有足够的能力，那你又何必透过某种方式去伤害其他人呢？有人问说，这是一个自相矛盾的定义。巴夏说，你必须对心肺有个清晰的定义跟准确的理解。当你能做到时，你就会知道伤害他人不符合这个定义。所以要找到自己对兴奋的定义，让自己知道自己完全有足够的能力去做任何事情，可以创造出对自己还有他人都有益处的实相。这一直以来都是对自己所做的积极正面的事。记住我们之前所说的，启动最强大的力量，只需要你轻轻一碰。如果你一定要干涉或强迫他人，那其实表明你不相信自己的力量。因为如果你真的相信自己的力量，真的知道自己有足够的能力去创造你想要的世界，那你就不会以某种方式去干涉其他人的生命历程。这样你明白吗？所以，你必须对兴奋有个清晰的定义，知道自己有足够的能力，自己所做的事对所有人有着最佳的利益，不仅仅是对你自己哦。